0: Nous sommes à Londres, en 1699, dans un des bars les plus malfamés de la ville. Sous un épais manteau, Isaac Newton rentre dans la taverne d'un pas décidé. Il n'est pas là pour chercher des pommes. Non, lui, il a rendez-vous avec un membre du gang de faussaires qui paralyse l'économie anglaise. Un des espions de Newton lui a dit qu'il pourrait le trouver dans ce bar miteux. Il est bien résolu à le faire parler. Tant pis, s'il faudra employer la manière forte. Vous écoutez Crapule, le podcast qui se penche sur les menteurs et escrocs qui ont marqué l'histoire à leur façon, et aujourd'hui on se penche sur un aspect méconnu de la vie d'Isaac Newton, sa traque impitoyable des faussaires qui mettent à mal le royaume d'Angleterre. L'Angleterre est au milieu d'une guerre assez coûteuse avec la France et est en plein débâcle économique. La monnaie est instable et la situation économique pourrait bien leur faire perdre la guerre. La cause principale L'Angleterre est alors un véritable royaume de faussaires. Ils avaient pourtant fait évoluer leur monnaie pour faire face aux coupures que subissaient leurs pièces. En effet, dans les bas-fonds de Londres, hommes et femmes limaient les bords des pièces de monnaie pour faire fondre l'argent récupéré et le revendre en France et en Allemagne. Cette pratique était si courante qu'au début des années 1690, la monnaie anglaise pesait deux fois moins qu'elle n'aurait dû. La maison de la monnaie a alors réagi en modifiant le modèle de leurs pièces en 1692. Elles étaient protégées contre le limage par une bordure gravée et décorée. Elles n'étaient donc plus frappées mais moulées. Sauf que les moules, ça se reproduit facilement pour les plus habiles de leurs mains. L'Angleterre se retrouve alors face à un vrai ras-de-marée de fausses pièces circulant sur le pays. Charles Montagu, le chancelier de l'échiquier, écrit alors aux hommes les plus intelligents d'Angleterre pour leur demander de l'aide. Isaac Newton avait déjà un statut de célébrité nationale, après la publication des principes mathématiques de la philosophie naturelle, où il expose sa théorie de l'attraction universelle. Après un mandat au Parlement britannique, Isaac traverse une mauvaise passe. Frustré par ses travaux sur l'alchimie qui n'aboutissent pas, et déplorant l'épuisement de sa capacité d'invention, il cherche à quitter Cambridge. Il va donc répondre à l'appel à l'aide du secrétaire et est nommé directeur de la maison de la monnaie. C'était censé être une fonction de plaisance, lui assurant surtout une bonne pension, mais Isaac voit les choses différemment et va prendre son rôle très au sérieux. Après plusieurs mois d'acclimatation à Londres et d'apprentissage des rouages politiques de la capitale, il s'est donné une mission, briser l'emprise des faussaires sur le royaume. Newton estime alors que 20% des pièces en circulation sont contrefaites. La contrefaçon était alors considérée comme une haute trahison. Les faussaires condamnés étaient pendus, tirés et écartelés. Sauf les femmes, qui elles étaient brûlées. Parce que vous comprenez le balancement d'une femme au bout d'une corde, c'est plutôt obscène. Mais Newton n'est pas le seul à s'intéresser à la lutte contre les faussaires. Alors qu'il prend ses marques dans ses nouvelles fonctions, un certain William Challoner publie ses propositions au parlement pour l'adoption de lois visant à prévenir la contrefaçon et démasquer les faussaires. William va même s'adresser directement en février 1696 au conseil privé et à Charles Montagu pour se faire entendre sur l'état déplorable de la maison de la monnaie qui selon lui était à l'origine de l'économie instable qui paralysait le royaume. Il est alors convoqué devant les lords pour être interrogé sur ces allégations. Et il va accuser directement la maison de la monnaie de pratiques illégales, comme la fabrication de fausses pièces et de corruption, dont l'envoi au faussaire des moules utilisés pour fabriquer les pièces. Toujours selon William, tous ces problèmes étaient dus au fait que la maison de la monnaie ne disposait pas d'un agent compétent dans tous les domaines du monnayage pour la superviser. Et c'était donc lui, William Challoner, qui devait s'en occuper. Et pour prouver ses compétences, il suggère qu'une rainure soit creusée dans les bords des pièces pour empêcher sa copie par moulage, et que le relief de sa majesté sur la face des pièces soit imprimé de telle sorte que seules les presses les plus lourdes peuvent les fabriquer. Le président de la commission va alors ordonner à Newton de fournir à William les outils dont il a besoin pour démontrer ses suggestions. Newton refuse catégoriquement. S'il prête ses outils à chalonneur, il aurait dû inclure la machine à tailler les bords, machine que Newton a juré de ne jamais révéler. Non, au lieu de cela, Newton va effectuer lui-même des expériences qui montrent que les changements proposés par William sont irréalisables. Et il va en informer la commission. Mais malgré les preuves de Newton, la Chambre des Lords insiste. Que des preuves indéniables ont été données et présentées par Mr. William Chaloner, qu'il existe un moyen plus efficace, plus sûr et avec très peu de frais d'empêcher la fonte ou la contrefaçon de la monnaie. Isaac Newton, là, il l'écume de rage. Il sait qu'il fait du bon travail, et là, un mec sorti de nulle part qu'il en a clairement après son job, vient l'accuser d'incompétence, voire de corruption, et en plus se met les politiques dans la poche. Ce qu'il y a une chose à savoir sur Isaac Newton, c'est qu'il a un caractère de cochon, et qu'il est très rancunier. Vous n'avez qu'à demander à Robert Hooke, autre scientifique brillant de l'Angleterre du XVIIe siècle, que l'on surnommait le Léonard de Vinci anglais. Mais si son nom ne vous dit rien, c'est parce que suite à des désaccords avec Newton, ce dernier a tout fait pour le faire disparaître de l'histoire. Et voilà qu'une nouvelle personne venait lui mettre des bâtons dans les roues. Et puis d'abord, d'où il sort ce William Challoner Revenons quelques années en arrière. William Challoner est né dans le Warwickshire en 1650, dans une famille modeste. Ses parents ont beaucoup de mal à le contrôler et l'envoient en apprentissage chez un fabricant de clous à Birmingham, ville aussi réputée pour la fabrication de monnaie. Et plutôt que les clous, Challoner va s'intéresser à la monnaie, et surtout à sa contrefaçon. Dans les années 1680, William se rend à Londres à pied pour tenter de trouver du travail. Mais le système restrictif des guildes d'artisans dans la capitale ne rend pas facile sa recherche d'emploi. Il a donc été forcé de trouver un autre emploi et s'est improvisé médium, vendant de faux remèdes miracles, racontant de fausses prédictions et localisant des biens volés. Il faut dire qu'il avait un don pour la conversation et arrivait très souvent à retrouver les objets volés de ses clients. Son astuce était tout simplement de voler ses objets en premier lieu. Mais ce choix de carrière l'a conduit à sa première rencontre avec la justice, en tant que suspect dans un cambriolage. Il a été forcé de fuir son logement, sa femme et ses enfants. Il repart pour Birmingham où il apprend l'art de la dorure, en parallèle de son activité de faussaire. Puisqu'il rejoint en effet un gang de faussaires, et se fait très vite remarquer pour son talent. Il a commencé par créer des pistoles françaises et des Guinées en or, il s'enrichit assez vite, s'habille comme un vrai gentleman, parade dans les plus belles calèches, et s'achète une maison dans la campagne du Surrey, où le bruit de ses machines à frapper la monnaie passe inaperçu. En 1693, William commence à se lancer dans des escroqueries plus ambitieuses. Sa stratégie est simple, il lance des conspirations, recrute des complices, puis dénonce ses nouveaux complices aux autorités pour empocher une récompense. Par exemple, il a une fois payé 4 sympathisants jacobites, pour qu'ils impriment des copies de la récente déclaration de Jacques II dénonçant le roi Guillaume. Lorsque les hommes lui ont remis les copies de la déclaration qu'il avait commandée, William les attendait avec la police. Les hommes ont été exécutés, et William a empoché une jolie récompense de 1000 livres sterling. Et ce genre de magouille, ça permet aussi à William d'acquérir une certaine respectabilité, et lui donne de nombreux contacts au sein du gouvernement. Alors plutôt confiant, William décide de tenter de rendre son activité de frappe de monnaie légitime et commence à faire circuler des pamphlets dénonçant l'état de la maison de la monnaie et proposant tout simplement d'en prendre le contrôle. Ce qui nous amène donc à sa première rencontre avec Newton. William était déjà dans son radar, mais l'affaire était devenue bien plus personnelle. Isaac n'a alors plus qu'une idée en tête, faire pendre William Chaloner pour ses crimes. Et il passe alors en mode enquêteur et le Isaac-Newton-détective est bien plus proche de Dirty Harry que de Sherlock Holmes. Beaucoup de monde suspecte les activités criminelles de William Challoner. Mais dès qu'il a affaire à la justice, William s'en sort en dénonçant ses complices et collègues. Newton parvient à arrêter William une première fois, pour contrefaçon, en septembre 1697. Mais William fait appel à ses amis haut placés pour obtenir un acquittement, et est alors libéré. Isaac ne se laisse pas décourager, et se met à monter un dossier hermétique contre Chaloner. Il lui faut des preuves et des témoins contre William pour pouvoir le mettre derrière les barreaux pour de bon. Isaac va alors travailler sans relâche pendant deux ans, de 1698 à 1699, pour recueillir tous les éléments nécessaires pour mettre fin à l'entreprise de Chaloner. Il va poursuivre Chaloner et d'autres faussaires avec patience et précision, employant un large réseau d'espions à travers Londres. Il va même jusqu'à se déguiser en habitué des bars les plus pourris de Londres pour recueillir lui-même une grande partie de ses preuves. Il prend son temps, infiltre les gangs et fait pression sur les témoins. Il va mener personnellement plus de 100 contre-interrogatoires de témoins, d'informateurs et de suspects, lui permettant d'arrêter 28 faussaires au passage. Et il obtient les aveux dont il a besoin. Il n'a légalement pas le droit de recourir à la torture, mais certains historiens s'interrogent sur les moyens employés par Newton, puisque le scientifique lui-même ordonnera par la suite la destruction de tous les rapports d'interrogation. Newton arrête un bras droit de Chaloner, John Pears, et le fait amener à la maison de la monnaie. preuves contre lui n'étant que spéculative, Newton le relâche pour sous condition qu'il continue de l'informer sur Chaloner. Mais William et son gang apprennent à propos du voyage de Pears à la Tour de Londres, et vont le faire arrêter pour contrefaçon. Pendant ce jeu du chat et de la souris entre Newton et William, ce dernier continue son petit business. La banque d'Angleterre avait alors commencé à imprimer des billets de 100 livres sterling sur un papier spécial à motif distinctif. William parvient à trouver sa propre source de papier et commence à imprimer ses propres billets. En fait, il a même réussi à garder les bénéfices de ses contrefaçons et une récompense de 200 livres sterling en plus lorsqu'il a profité de l'occasion pour dénoncer son ancien associé Aubrey Price comme faussaire de chèques. Bien que la technique utilisée par Price ait été conçue par William lui-même, sa dernière a été pendue alors que William a été récompensé. Newton va finalement l'arrêter en octobre 1699 après avoir recueilli des preuves accablantes. Le jour de son procès, il invite pas moins de huit témoins clés à la barre, dont plusieurs anciens complices de William. Chaloner joue alors la dernière carte qui lui reste. Il fait semblant d'être fou, se met à crier, fait toute une scène dans le tribunal et accuse les témoins rassemblés de mentir pour éviter d'être poursuivi à leur tour. Mais quoi qu'il en soit, les preuves sont telles que le procès est fini en moins d'une heure et le jury tranche rapidement. William Chaloner est coupable et sera condamné pour haute trahison. Durant les deux semaines séparant son procès et son exécution, William écrira de nombreuses lettres à Newton pour implorer sa pitié, qui resteront sans réponse. Et enfin, en mars 1699, William Chaloner est pendu à l'âge de 49 ans, suivi de dix autres faussaires également arrêtés par Newton. Parmi les nombreux faussaires de cette époque, Chaloner était sûrement le plus accompli et le plus connu. De son propre aveu, il aura contrefait pour environ 30 000 livres de monnaie au cours de sa carrière qui représente une énorme fortune à l'époque. William charlonner était sûrement promis à une carrière de faussaire très prolifique s'il n'avait pas eu la mauvaise idée de provoquer directement Isaac Newton. De son côté, Newton occupera son rôle de directeur de la maison de la monnaie jusqu'à la fin de sa vie, en plus de présider la Royal Society, fondée en 1699. Moralité, si l'on veut faire carrière dans le crime, il vaut mieux prendre conscience de la gravité de ses actes avant de s'en prendre à celui qui l'a théorisé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre des petites étoiles aux endroits appropriés. Je vous mets comme d'habitude mes sources dans la description, et si vous voulez en savoir plus, une de mes sources était notamment le livre de Thomas Levenson, Newton vs. Counterfeiters. C'est un livre qui est uniquement disponible en anglais, malheureusement, mais vous pouvez le trouver en format PDF pour 10 euros, il me semble. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez y jeter un œil. c'est un super travail. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Crapule.